0: Olá, pessoas bonitas. Sejam bem-vindos mais um quadro quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. E quase não saiu. Puta que Eu sou o Jean, vulgo Kei. Estou aqui com o Gabriel Guerreiro.
1: Fala, pessoas. Hum. Mais um aqui, mais um pra conta. Número 51, uma boa ideia. Eita.
2: Vitor Hugo. É, também estou aqui. Quase não, mas estou. E é veríssimo.
3: Presente, não estou morrendo, que nem certas pessoas.
0: E. Nessa quase morte aqui nós vamos falar sobre o que caralhos é anime? O que é anime? É um tema um pouco vago, onde a gente vai ter uma discussão sobre o que, que é um anime, o que, que faz anime ser anime. Isso meio que se originou quando eu vi a gente discutindo se Avatar, a lenda de Yang, era ou não anime. E eu queria estender um pouquinho mais isso. Então já vou começando aqui perguntando pra vocês, jogando essa bola, o que, que é anime pra vocês?
3: Vamos discutir o conceito de anime. Mas, afinal, o que é um conceito, né, mesmo? <risos> Rapaz, peguei um livro pra ler, inclusive, aproveitando que eu já tinha... Há muito tempo na listinha aí. Só que o problema é que ele é uma adaptação de uma tese de doutorado. Então, ele aprofunda umas coisas, assim, <risos> vai longe. É, ele vai longe.
2: <risos> eu, eu também eu acho que um tempo... Parece bom. Acho que um tempo desde eu peguei uma tese de mestrado pra dar uma lida sobre... Acho que era também sobre a cultura otaku. Mas, nossa, ele vai longe. Longe.
3: Uma coisa que eu achei interessante, então, é que... Aparentemente, o conceito mais comum que a gente tem, assim, que a gente aprende por osmose ao longo da vida aí né uhum. é que é desenho japonês né? é sim, sim. Uhum.
1: que nem mangá é quadrinho japonês
3: exatamente
1: mas eu, eu vim aqui para negar isso eu não tenho uma outra definição mas eu vim só para negar isso né é, é porque
3: <risos> muito bom
1: é que né para fazer uma definição eu preciso estudar eu não estudei mas é o que eu tinha entrado na
0: discussão porque se anime for simplesmente desenho japonês então Thundercats que ele tinha traduzido é, é anime deve
2: ser
1: Sim.
0: Afro-samurai é anime, anime?
1: É anime? Tandercats então, é anime. E mais do que isso, os animes da China não são anime, então?
3: Final Fantasy The Spirits Within é anime? Metade da produção
1: de cada episódio é anime, outra metade não, porque é feito na China com escravos, pra completar os Wimitsuin das coisas.
2: Caralho, eu votei e só vi escravos.
1: Caralho. Essa é a indústria <risos> da animação que
3: vemos. É... Basicamente, eu acho que não, não existe uma definição tão restrita que se a gente for cavando muito, ela não, não seja tão cheia de exceções que acabe derrubando a definição per se. Né? Não servindo pra nada.
2: Por quê? Porque na palavra ensino japonês, anime é animação. Então, lá, desen uhum. é tipo, desenho animado da Disney, é anime. É desenho que passa na televisão, é anime. Então, é... Pra eles a palavra é como se fosse o desenho aqui pra gente. Então lá anime é desenho, tudo é anime.
0: É, lá, a, até onde eu sei, essa, esse podcast jamais existiria se a gente fosse num contexto puramente japonês. Porque, é, de fato, a, a não ser que, sei lá, tenha um submundo de o reverso no Japão, onde eles falam, eu não, não é anime, é cartoon. Talvez. Nós vamos definir os cartoons, discutir os
1: cartoons. Isso é uma discussão muito importada do, dos Estados Unidos, que eles têm uma visão muito de, esse aqui é o nosso, e o do exterior é é diferente. Então tem que segregar o que é um e o que é o outro. <risos>
0: uhum.
3: então, e aí a gente né?
1: meio que importa essa discussão. Que nem uhum. várias outras, inclusive.
3: Sim. Total.
0: Sim. E é engraçado que a gente exporta meio que exclusivamente do Japão, porque você não tem nenhuma palavra específica para um desenho francês. Você não tem nenhuma palavra específica para um desenho dos Estados Unidos, para um desenho brasileiro. É tudo desenho. Aí
1: quando chega no Japão, a gente já faz essa distinção de anime. É porque, né... Adolescência é um problema, então eu não vejo desenhos, eu vejo, anime. vejo coisas adultas, tipo Naruto. <risos> vejo coisas adultas, tipo Naruto, porque Naruto é muito adulto. Exato. Mas não é desenho, é anime. Mas é, é meio que, é, é daí que vem, sabe? E é tipo, eu tenho perguntas mais importantes, que é tipo, então Doctor Stone não é anime porque o Boichi é coreano.
2: O Boichi é coreano, então, então o mangá dele não é mangá, é mawá, mas... Sim, é mawá. Ou é meio-meio, porque o Nagaka é Mas como o anime mesmo, foi feito no Japão, então é anime. Então é Manwá que virou anime. É manhwa né?
1: É mangua. E, tipo, os outros trabalhos do tipo, Origin. Então não é mangá, é manhwa Mesmo que ele tenha lançado no Japão porque ele é coreano. Ou que vale onde saiu. Uhum. E não quem escreveu. É, tipo, é, um, é uma linha
2: na areia muito uhum.
1: bizarra pra... Ficar segregando as coisas. E,
2: e, e fica mais estranho ainda quando você pensa que tem gente que divide, vamos supor, mão A de webcomic. Então não. Se é uma webcomic, então não pode ser uma mão A Ele só pode ser uma webcomic coreana. você na Coreia mas não. É uma webcomic. A partir do momento que ela é lançada no uhum. papel, aí ela começa a virar uma mão de verdade. Não, não pode. Então, uhum. sei lá,
0: o Spy X Family... Spy Family não é um mangá, ele é um webcomic?
1: Não, ele é mangá porque ele tem o formato de um mangá, mesmo que ele saia na internet, então ele é mangá. E já foi lançado
2: um volume físico, então já, já basta. Ele já virou, já virou mangá, mas ele
1: não começou como mangá, ele começou como webcomic. <risos> não, veja bem, o que importa é o formato, se você escrola pra baixo, é webcomic, se você vira a página, é mangá. <risos> Não importa onde saiu, mesmo que um chame comic, Porque, inclusive, anunciado ontem a, o lançamento aqui no Brasil do Solo leve Então ele hum. vai ser impresso também e ele continua sendo uma webcomic.
2: Inclusive eu quero ver como é essa impressa de Solo leve porque eu não consegue entrar na minha cabeça como aquilo funciona com alguém virando página sem ser escororando pra baixo. Assim, não funciona.
3: Ah, eles vão te vender um rolo de papel.
2: <risos> é, é um papiro. É um papiro. <risos> É o grande papiro. É
3: uma, é uma bobina.
1: <risos> mas estamos estamos divergindo. Porque o que eu gosto dessa, dessas coisas é porque sempre entra no... O que eu quero deixar é que não é tipo um switchzinho que você vira pra um lado e vira pro outro. Uhum. É meio que uma gradação, assim. Uhum. É, porque pra mim, pelo menos, tem muito mais a ver com o estilo de narrativa do que o lugar de origem é, da coisa.
2: É, tem mais a ver, uhum. às vezes, de vez, com nem tanto quanto narrativa, mas também como estética.
1: Eu não acho nem estética, porque... Eu não, não consigo dizer qual é a estética de um anime. Eu consigo uhum. dizer qual é a estética média de um é, anime. exatamente. Mas, mas não é a estética de um anime. Porque, por exemplo, é, Pet Stalking. Petting Stalking é um anime. E ele tem visual, entre aspas aqui, de Nickelodeon, basicamente. Uhum. Mas Sim. ele narra como um anime. Então, não, não tem essa dúvida. É. Então, é por isso que eu, eu discordo um pouco de puxar pro outro lado de... Ah, tipo, por exemplo, Jovem Titãs. O antigo do, dos anos 2000, ele claramente é um cartoon normal. Mesmo que ele tenha uma estética... Uhum claramente puxada pro no Japão pro Oriente é. sim, sim
2: do bem jeito que tipo isso também serve pra quando a gente tá falando a mesma coisa de mangá tipo, ah, isso aqui tem uma estética mangá E mangá ainda parece um pouco mais abrangente porque tem tantos estilos diferentes que você fala que ah, esse um aqui é o que é mangá de verdade é pior ainda do que falar ah, esse um aqui é o que é anime de verdade
3: aham uhum. é, talvez é que eu, eu observo também no mangá a questão das narrativas, e quando a gente compara ainda com quadrinhos de outros lugares, assim, ele tem umas características que são muito mais comuns nele e são muito mais raras por aqui. Tipo, o fato de ser predominantemente preto e branco, e o fato de ser lido da direita pra esquerda, o que tem alguns outros orientais que fazem também, mas a Coreia é um pouco mais parecido mas a da China geralmente é bem diferente já, o jeito que eles lidam com toda a arte uhum. e tal. De fato, a animação nessa questão, ela fica mais presa talvez a narrativa, e ao mesmo tempo que ela tem essa faixa mediana, como o Guerreiro falou, da estética, nos extremos o anime força muito ela pra vários é. lugares. Assim, então é, é complicado e, e
2: de vez em quando a parte da estética É olho grande Porque por exemplo, <risos> a, a Avatar
3: Essa é a primeira coisa que a gente aprende Avatar. também Avatar, Todo mundo
2: fala, não, Avatar é um desenho Que a estética dele é completamente anime Aí você vai ver é, não. Olho grande, os cabelos
1: <risos> Eu acho muito engraçado porque Avatar é claramente uma história cinematográfica uhum. Sim. Sim. É tipo, não tem como você colocar do outro lado. Mas é porque a Netflix, já tá meio que borrando bastante essa, Sali, essa né? ideia. Porque ela lançou ano passado o Cannon Busters, que é baseado num quadrinho francês. Ele é bem próximo de um anime. Uhum. Um, porque ele tá basicamente fazendo um pastiche de anime, mas ele é, ele é bem. Olha as referências que eu tenho aqui, todas na tela. Uau!
3: É. Mas... Inclusive, a Netflix tem a incrível habilidade de. Colocar umas coisas lá que parecem... Que são animes que parecem pastiche de anime, é. né?
2: Sim, também. Tipo, B The Beginning. Qual o outro que lançou depois de B, que é mais genérico ainda? Tem vários. Hero Mask, me lembrei. Hero Mask. Ah, esse é o nome dele. Eu <risos> <nem> trabalho, <risos> velho. <véio. risos> Mas
1: tipo... E aí, quando você fica com essa coisa... O Netflix é uma empresa americana... Então, se ela encomendar alguma coisa e fizer parte da produção... Isso deixa de ser uma produção japonesa...
3: Uhum. Então, uma coisa interessante nesse livro que eu tava lendo, que chama Anime History, caso alguém queira ler depois, ele até traz uma certa definição de anime que é basicamente o que parece, trabalhos acadêmicos também consideram como animação japonesa, basicamente. Mas ele aborda mais uma questão de, existe um aspecto de indústria da animação japonesa. E dentro dessa indústria da animação japonesa existem diversos atores. E ele, daí ele coloca nesse, nessa, uma espécie de hierarquia de atores, um organograma de atores, na verdade. Ele coloca desde o pessoal que banca, que no caso podem ser os americanos como nesse caso, diretores, animadores, etc., ele coloca os licenciadores distribuidores, o pessoal que veicula propriamente os animes, até o... até Sim. quem assiste, né? E... então ele também não tem... esse livro também não traz pelo menos em todas as partes que eu li porque eu pulei vários capítulos ali, mas nada indica que tenha definido isso ele não tem também uma definição tão certinha ele chega a questionar, tipo, ah, dentro desse organograma, quantos atores eu posso ter que são não japoneses e essa coisa continuar sendo considerada um produto da indústria japonesa uhum. de animação, sabe?
2: Agora que vocês começaram a falar, a gente falou que, tipo, isso acontece mais com anime, eu tava aqui pensando, e tem outra coisa que também, outro, vamos dizer, gênero que isso acontece um pouco, que é... Os filmes de Bollywood, eles não são vistos como, como, vamos dizer, filmes. Eles são Bollywood. São uma coisa completamente à parte daquilo. Porque eles têm um jeito próprio de ser falado. E que, diferente de anime, eles não tentam imitar. Mas quando tentam, fica alguma coisa meio estranha. Como o... Quem quer ser o milionário é o nome do filme?
1: Sim. Uhum.
2: que ele é um filme que ele se passa na Índia, ele é todo sério, entre aspas, e no final tem o um número musical de Bollywood. Então, ele pega só uma parte daquilo e não entende como fazer, e você vê aquilo no final e você fica se perguntando, por que isso tá acontecendo?
1: Esse seria, tipo, o Avatar.
2: É, ele só pegou, vamos dizer, um pouco do desenho, do estilo de desenho de olhos grandes, e o pessoal fala, claramente é anime. Mas
0: É, que... é parece que eu não acho que ninguém chama quem quer ser um milionário de Bollywood.
1: Não.
2: É, exatamente. É um filme americano, só que o cara pegou as inspirações de lá. Não, não tem essa quebra, tipo, de querer se chamar daquilo como tem em anime. É porque eu acho que a
1: grande diferença entre o que é um desenho ocidental, entre aspas, aqui, e o que é um anime, é que o desenho, ele nasceu... Das séries enlatadas americanas. Então ele tem muito forte o, a questão do episódio. Então mesmo Avatar. Ele raramente tem um conflito que saia do próprio episódio. Uhum. Mesmo que ele tenha uma narrativa maior. Ele tem episódio a episódio. É a mesma coisa com Justiça Jovem. É a mesma coisa com basicamente qualquer um. Sim, Enquanto é. o anime ele sai do mangá. Que é uma narrativa serializada já. Própria com histórias longas. Então como cada um nasce de uma mídia diferente. É daí que vem a diferença filosófica primordial, entre aspas. É.
2: Aqui. E, até, é. e até antes mesmo de séries de televisão é, dezenas nos Estados Unidos era uma coisa que se passava antes do filme pra, tipo, tomar tempo pra você ver a coisa principal que ia é vir depois. Então, já tinha essa coisa, tipo, ah, você tem que ver ele, tem que ter o começo, meio e fim nesses 10 minutos pra você se preparar pra ver o próximo. Então, não tem essa ideia de ter uma história contínua. É uma coisa que acontece naquilo e você já passa pro próximo.
0: É, só que até isso é um pouquinho quebrado em anime, porque a gente tem várias animes originais episódicos. Uhum. Que fica tudo dentro daquele mesmo episódio e uhum. nem sempre as coisas vão super à frente e às vezes quando vão, elas ficam naquela coisa cíclica de voltar sempre status quo de alguma forma. Sim. Um exemplo que eu tô lembrando agora de cara é o School, Que ele é episódico, ele até tem alguns movimentos maiores, mas ele sempre volta pro status quo. Sim. Ele tem exatamente aquela fórmula de um sitcom americano.
1: Uhum. Mas ele é exatamente a Netflix fazendo o blending entre um e o outro. Porque ele é um, ele é um anime que claramente vem da esteira de Bojack e os outros séries adultas da Netflix. Assim. É, ele uhum.
2: é uma versão mais leve de Bojack. Mas acho também engraçado a gente querer, por exemplo, como isso é muito, é muito vago, como ele tá falando, tipo, a, o mangá tem esse jeito de ser uma coisa formulaica de, de volume, tipo, as histórias são contidas e tem, vamos dizer, chegam até o final e o anime pega essa parte, mas ao mesmo tempo a gente tem mangás onde, o que eu me lembro mais são ...mangás de comédia, por exemplo, como sai kun ...que a piada acontece naquele capítulo... ...e no próximo volta pro status quo... ...quanto também animes que, vamos dizer... vêm de uma história original... ...que tem essa vontade de contar uma história... ...por exemplo, com o Madoka... ...que ele é um anime original... ...mas ele tem cada episódio contando um arco... ...que leva a um arco grande no final... ...então até isso... É quebrado, porque é como se a gente estivesse querendo definir todo um antro de arte por uma, por uma coisa só. Isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo, porque tem muitas ramificações dentro dele.
1: Sim, e aí é tipo, pra mim o grande coisa é o que, que é anime? Ah, é o que tiver é no My Name lixo Essa é a única definição. <risos> Porque uhum. é anime que as pessoas consideram que seja anime. É uma retroalimentação. Não, não existe um questionamento de verdade do... Ah, não. Isso aqui é. Isso aqui não é. É tipo... Isso aqui soa comum. Então é. Sim. Mas, tipo, eu vou questionar
0: exatamente por quê. Por que caralhos, por exemplo, o Pingo na Cidade tá lá?
1: Porque ele foi ver no Japão. É a única única coisa.
2: É, exatamente isso. Tipo, foi O é... no Japão então tá lá.
1: E, mas aí Transformers não tá. Porque quando você era criança, você viu Transformers na TV como um cartoon. Então não vai tá lá. Então é tipo, ah. é, é tudo uma questão do, do clubinho, do diferente. Então, isso aqui que meu pai assistia quando ele era jovem, não pode ser anime. Tanto é que as pessoas não contam Speed Racer como anime. Elas contam como desenho. Eu tenho absoluta certeza que ninguém vai falar que ah, gostava daquele anime, o Speed Racer. Uhum. Uhum. É. Mesmo ele sendo da Tatsumoku.
3: É, acho que no coloquial, assim, no público mais geral, acho Não, que. Não, assim,
1: com. É, no público mais
0: geral, sim.
3: Mas é, é curioso, tipo, talvez o que o Guerreiro falou faz sentido. E talvez tenha a ver, sim, de certa forma, um clubinho, mas de certa forma também uma questão meio que hierárquica da geração mais velha que começou a consumir isso consumir animes conscientes de que eles eram animes. Então, essas pessoas meio que fundamentaram toda a questão de é, produção de, de mídia, de crítica e etc. sobre essas coisas. Então, eles sempre se voltaram para as coisas uh, que eles já começaram considerando anime. E como eles foram os pioneiros, digamos assim, no ocidente, eles acabam tendo uma relevância, uma importância maior, ainda que não... Não é que eles sejam... É, melhores do que a gente, sei lá, mas eles acabam tendo, por serem os pioneiros, eles têm um espaço maior de influência ao longo do tempo. Eles são maiores do que a gente conseguiria ser começando Sim. hoje. Então, talvez tenha, tenha a ver com isso a questão do clubinho que começa a definição é, a partir de um certo momento histórico, sabe?
2: Tá, isso também, uhum. tipo, além do anime reverbera em coisas como, coisas que a gente continua vindo até hoje, tipo, que acho que até foi falado no podcast de crítica, que, ah, Shonen é menino brigado, Chegando, Shoujo é romance. É uma coisa que quando a gente uhum. volta pro que começou a criticar e a discussão de anime aqui no Brasil, que pode, a gente vai voltar para aquelas primeiras revistas, que falavam sobre clave Zodiaco zodíaco e coisas que estavam saindo aqui, eles falavam desse modo. Naquele momento, tá errado, mas como ainda era muito novo, não tem tanto problema eles cometerem esses erros. Depois a gente aprende e para de cometer eles. Só que, como algumas dessas pessoas continuam até hoje, elas não aprenderam, elas continuam cometendo esses mesmos erros e isso se torna uma ideia enviesada dentro do público que tá com isso, então eles continuam continua repetindo, repetindo e acaba se tornando uma verdade.
3: Uhum. E eu diria o guerreiro também, né? Tem gente que tem orgulho de ser burro também Sim é. E é
2: aquele
1: grande, o que eu ouvi primeiro É o certo, foda-se
2: Eu não posso estar errado sim, sim. Você sai numa revista não. impressa E tá falando lá que Shonen é a menino lutando Shonen é a menino lutando É impossível ser outra coisa Se a maioria das pessoas acha que é uma coisa Como é que ela pode estar errada?
3: Não hum. é Se a maioria das pessoas, na minha bolha, acha uma coisa né?
1: Exatamente Exatamente, é, é,
3: é ainda pior É, que é, é até uma, uma coisa natural, assim do ser humano, de como o nosso cérebro funciona e tal, mas né, não é tão difícil assim de quebrar essa tendência
1: mas por que que o Kotono é achou se o protagonista é adulto?
3: <risos> eu ainda acho que isso aí era uma criança de 12 anos cara. sempre tem novos ataquinhos chegando ah,
1: sempre,
2: essa só é só triste isso
1: aí, Bastante. <risos> Mas eu até esqueci o que ia falar. Eu tava aqui funcionando no My
0: Name List pra ver se eu achava alguma coisa... Um padrão que não seja... É de um estúdio
2: japonês? E nem esse padrão é?
0: É, eu tô vendo que é... Não, eu tô tentando... Porque eu tô lembrando de, por exemplo, o Star Racer, o estúdio japonês. Apesar de boa parte da produção não ser. Agora, eu acabei de ver o... Lembra daquele autopista? Sim, lembro. Ele tá no My Name List. E... Ele é coreano.
2: Uhum. E o estúdio também
1: é coreano. Shinzo
2: não é, é. Não é japonês também. Uh, ano passado, ano retrasado, tinha um... um desenho chinês que você tava falando que era o um show de arte online bom Bonka. Não lembro o nome dele agora, mas ele também tá no no <risos> Nivele. Sabe qual é, né? Eu
1: sei qual que é. Eu não lembro o nome. <risos> né? sei. Não vi, uhum. mas eu sei.
2: É Game Guardian, não é? É alguma coisa por aí
1: ou é um outro hum. eles saíram mesmo. eu não sei qual é
2: e nisso também começa a ter de o que é anime as coisas que vai uma juntando na outra que a está né, saindo agora na temporada Tower of God que é um webtoon coreano sim
1: com produção coreana e americana com Crunchyroll
2: Feito por um estúdio japonês. Sim. Então, como é japonês, como é feito por um estúdio japonês, e anime. Se fosse só o estúdio coreano, não é anime. inclusive você tem que chamar
1: pelo nome japonês. Porque sim, porque, porque sim. o
2: ataque é insuportável.
0: Sim, mas é aquela coisa que também bate de você tem que estar numa anime list, talvez as pessoas chamam de autopista de anime, uhum. mas tudo dele é coreano.
2: Tudo. Sim. E, e é muito engraçado que isso acontece só com coisas que têm estética anime, porque. Se fosse, uhum. vamos dizer, a ordem A, o grande guarda-chuva de coisas que saem no Oriente, sendo o Oriente pra ele China, Japão e Coreia, o que não é, tem muito desenho coreano que não tá aí, porque não segue a, entre aspas, estética anime, então não conta com uma anime lixa.
1: Uhum. Uhum.
2: É. É muito confuso. É,
1: porque não, não, não segue. É tipo
2: é o tipo Radiant, que tá saindo aqui no Brasil
1: como um mangá. E ele é francês. É exatamente. Radiant é francês. E ele, inclusive, chama Radiant. E que é uma palavra uhum. francesa, uhum. caso você tenha alguma dúvida. <risos> mas ele saiu um anime, então ele é, claramente,
2: um mangá. Ele não tá só e, mas... pegando aquela estética.
1: Isso, inclusive, me lembra daquele grande polêmica do ano passado, retrasado, o desenho da Crunchyroll, que era com meninas desenhadas como cartoon. Que, é assim. Como assim vocês não estão financiando anime? E ninguém foi olhar se era uma produção com uma cabeça japonesa por trás do projeto. Não era, mas a questão é: não parece, então não é.
0: Sim, sim, a pessoa reclamou da estética. Se fosse exatamente a mesma coisa, só que com.
1: Com meninas moe, não ia ter nenhum
0: uhum.
3: problema. Uhum. É, tipo eu com 12 anos dizendo que One Piece não era mangá.
2: <risos> por que One Piece não Meu era Deus, mangá? Hein? <risos>
3: Porque ele não parecia com Dragon Ball, nem com Sakura, nem com nada. Então, como assim? Como, como, pode, como um, pode
1: um artista fazer um traço diferente? Como ousa? Mas... E porque eu tenho, tenho uma outra definição que também não funciona, que é a que anime trabalha com menos movimento. Mas... <risos> sei lá, as pessoas não viram Hanna Barbera na vida? Talvez hoje, com, porque a maioria dos desenhos ocidentais são feitos direto no PC, tenha mais movimento. Mas antigamente era tão ruim quanto no outro.
0: <risos> mas eu sinto que muita coisa que a gente define como anime, principalmente Estados Unidos, é muito uma visão torta dos anos 90 que, tipo, não, não, não não cabe mais, por exemplo, até hoje, quando você vê alguém, principalmente nos Estados Unidos, parodiando anime, ele pega aquela estética específica dos anos 90.
1: Sim, a paródia de anime é copiar o Dragon Ball. Uhum. Até hoje você vê um anime hoje,
0: até o anime mais genérico, ele já fugiu daquela estética, mas mesmo assim a gente insiste, principalmente nos Estados Unidos, de que aquela estética dos anos 80 e 90 de personagens ficando super deformados uhum. constantemente por efeito cômico, é, todo um jeito de falar, olhão, etc. Um,
1: cabelo espetado.
0: Não é necessariamente o padrão. Não,
1: tá muito longe, porque normalmente quando eles copiam, quando eles fazem piada de anime, é com aquele design todo pontudo uhum, Sim. E hoje é tudo, tudo, uhum. tudo é né, uhum. redondo. Dado hoje em dia Mas não é o anime Que a pessoa lembra é, Exatamente Mas você tem que lembrar Que nos Estados Unidos Não é parâmetro pra porra nenhuma Porque eles colocam Filme em inglês Como filme americano E foda-se <risos> O resto é estrangeiro Estrangeiro significa Não falante de inglês Não o que não vem Dos é, Estados Unidos Exatamente Sim
0: Eu preciso ler a legenda Meu Deus Não
2: Mas isso também, tipo, Dos Estados Unidos Debaixo naquela coisa Que Ah vamos fazer uma piada tiozões de 40, 50 anos viram Dragon Ball e nunca mais viram nada, então pra eles a piada vai ser só aquilo. Não é uma piada com a estética anime de verdade, é só tipo, ah, vamos zoar aquele anime que eu via quando era criança. É. Eu
0: acho que a conclusão que a gente chega é que o termo anime, ele meio que tá errado, mas ele meio que é funcional também, pra quando a gente tá falando de algumas coisas. É meio, desde sempre, eu nem vou falar que hoje em dia, com a Netflix, porque, como eu tinha falado, Thundercats é anos 80, é... Transformers também é anos 70, 80. Né? É, 80. Mas graças à globalização e tudo mais,
1: uhum. essas linhas são muito tênues, então... O próprio episódio que falaram mal de Black Clover, que é o melhor episódio de Black Clover, foi feito com <risos> pessoas do mundo inteiro animando. Nossa,
2: aquele episódio é tão bom, uhum. e eu vi, nossa, uma merda, né? A animação feia, eu, Meu Deus nossa. do céu, eu estou ficando loucas
1: Pois é, foi basicamente o diretor no, no Twitter falando, ô, oh, você quer, quer animar Black Clover? E aí quem aceitava, ele botou no projeto, <risos> nesse episódio. O melhor Sim. é que literalmente isso... Porque ninguém se importa com Black Clover... Nem dentro da pirou.
3: <risos> Faz sentido.
1: E aí, como eu, como eu disse logo no começo... A maioria dos animes Hoje em dia tem... Pelo menos... Um braço... Ou chinês... Ou coreano... Na animação. É ridiculamente raro... Ter
2: algum projeto... Que é só no Japão. Sim. Quando tiver na abertura... Ou um no encerramento... Prestar atenção nas letrinhas... Que estão lá... Você vai ver que, tipo, tem uma parte onde elas não vão estar tá em Hiragana, vão estar tá em Letras Ocidentais, que é o nome da galera geralmente em chinês, escrito por extenso porque a produção também é feita lá.
3: Sim. Uhum. Geralmente no encerramento, só que na abertura, geralmente é só as pessoas mais importantes que aparecem.
1: Sim, mesmo assim no Tower Fogote tá cheio de nome ah,
2: Porque aquela abertura, né, tem que ter alguma coisa. Se não colocasse nome nela. <risos> <risos> só deixar as tela preta ali, porque eles ficaram com preguiça. <risos> tela preta o menino fazendo aquela tipo. Trocando o ângulo de câmera a cada 5 segundos.
3: E a
1: música coreana horrível. É, que é a abertura de Torfegod. <risos>
2: então, né.
3: Mas é curioso porque, ainda assim, com toda essa não definição que, que a gente estabelece e com toda a questão de... Como que ele falou, da globalização tá derrubando cada vez mais pequenas barreiras existentes, assim. Ainda existe toda uma... Aquela faixa média que o Guerreiro falou do que é um anime ainda é bastante claro em função de outras coisas que a gente falou, tipo, da origem da mídia e tal, e de por ser, de certa forma, é o primeiro país oriental a desenvolver uma grande quantidade de, é, de mídia e exportar ela, assim, né? Então, por ser, uhum. ao longo de décadas, um negócio, várias décadas, um negócio muito distante do que se produz no Ocidente, tem um pouco mais de troca, de comunicação direta, de intercâmbio e tal. Então, tipo, eles têm muita coisa enraizada que acaba mantendo uma certa definição que a gente não sabe exatamente como definir, mas que Sim. é muito animada. É, eu né?
2: acho que também tem outra coisa que as pessoas falam quando pensam em anime é que bate um pouco com o que o Guerreiro falou no começo do desenho americano ser episódico e do desenho oriental ele ter uma estrutura que tá contando uma história que vai chegar num ponto. Então, uma coisa que acontece no episódio 1 vai ter consequência no episódio 10, enquanto no desenho americano ou ocidental as coisas são episódicas, que é a história é, entre aspas, Séria então as as coisas podem ter peso, então aquilo pode se pega um pouco dessa estética de anime que parece que não tem a ver tanto com anime tem a ver só com as pessoas pegando uma, a referência daquilo que elas viram quando eram crianças e aplicando no que elas estão fazendo agora. Então, antes as pessoas viam muito coisa episódica e elas continuavam produzindo essas coisas episódicas. Então, ficou nesse ciclo de desenhos que não levavam a nada, mas nada acontecia, feijoada, e no próximo episódio vai esquecer tudo que aconteceu no último, então não importa. Enquanto que quando começaram a ter é, esse contato com outros tipos de mídia, começaram a, a pegar uma coisa... Esse tipo de história que leva até um lugar. Um que sempre fica na minha cabeça quando eu pego esse eu essa coisa é... Há um, alguns anos atrás, teve um reboot do de, de desenho do Scooby-Doo. E todo mundo começou a falar... Qual é deles? Um hum. que tinha uma... Entre aspas, história de verdade. Porque tudo levava a um final que tinha a ver hum. com a cidade deles e que tudo ah, tava ligado. É o que é meio que um prequel. É, e que a Velma queria namorar com salsicha. E como tem uma história... O pessoal falava, olha isso aqui. É uma história adulta do scooby -Doo. Claramente é um anime. Claro. E eu fui ver. E é um, é um desenho normal. O vilão é um papagaio falante. Tipo, não tem nada dúvida. <risos> é só como tem uma história... Começo, meio e fim com consequências. Não. Claramente é bebe da estética anime. Não. E é adulto. E leva a sério os personagens que eu amava quando, infância, quando eu era pequeno. Ou esse personagem que eu gosto agora, logo eu tenho que ser levado a série.
3: Eu quero deixar meu protesto aqui, que pode sim ter papagaio <risos> falando, isso é uma coisa adulta. Sim. Porque Bleach teve Por... um periquito Puta que falava Deus. e é adulto, então... E o Bleach é muito adulto.
2: O melhor arco de Bleach.
0: Mas eu tava pensando enquanto a gente tava falando, quando o Vitor tava falando de, essa linha também meio que não existe quando a gente pensa em coisas tipo Toksatsu Marوحocha, etc. A gente tá vendo precure, uhum. precure é tão episódico quanto, sei lá, uma X-Men Evolution uhum. da vida, tá ligado? É... é, exatamente isso que Eles são histórias que não passam de um episódio ou dois, que eles vão fechar em si, mas eles estão construindo, eles estão construindo uma coisa maior ao longo do tempo e tem consequências e tudo mais, assim como o Avatar, X-Men uhum. etc. Só que... Ainda é uma história episódica, ela ainda tem uma estrutura episódica. Sim. Ainda, e, e principalmente Precure, que é o maior show, já tem o vilão da semana, que é o monstro da semana, etc, e vai indo.
3: É que eu acho que é mais uma questão de... Não é uma, uma regra que exclua... <coughs> tipo, a regra é, se for episódio, está excluído da categoria anime. Uhum. É mais uma questão de predominância da questão de uma narrativa mais longa, assim. Sim. Né? De uma, uhum. uma continuidade, onde vai ter início, meio e fim de grandes arcos, início, meio e fim de mais um grande arco, até que termine uma história, ou não. Mas o, geralmente o, sim. O
2: jovem titante que pega o, sem ser o em ação, tem essa ideia, tipo, ah, é episódico, mas no cada final de temporada vai ter um, um grande arco. Também a ah,
3: é, é, é que nos Estados Unidos a predominância é, eu diria que oscila entre o totalmente episódico e esse episódico com um plano de fundo da temporada que é, é no máximo isso que é meio que o que vocês falaram que Procure faz e Tokusatsu faz, etc.
2: Na, na verdade o, o que é, o desenho é, americano faz é, de vez em quando é uma versão bem mais leve disso, porque geralmente tem os episódios episódicos, e no final aparece o, o grande vilão. Ele é diferente, por exemplo, hum. de Precure e de Tokusatsu, que, há ah, no episódio 1 de Precure a gente já vê o vilão principal da temporada e ele agindo. quanto em algumas coisas, por exemplo, Justiça Jovem, você tem uma coisa no episódio 1, aí você passa 20 e poucos episódios sem nada, os dois últimos vai ser o final desse grande arco, hein? e esse meio dessas partes episódicas é só você vendo aqueles personagens agindo, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, em Precure. A gente já viu uns 15 episódios, hum. eu acho, ou 12, e mesmo estando tipo, em um quarto da série, já aconteceram coisas importantes pra história dela, já apareceram personagens, já tem algum mistério, uma coisa que é muito difícil de acontecer nesse tipo de desenho episódico americano também.
1: Mas eu acho que você tá segmentando um pouco demais, porque, por exemplo, Hora de Aventura, basicamente, funciona desse jeito hum. que você tá falando. Não no sentido de ter um vilão, porque não tem, mas mesmo ele sendo episódico, as coisas vão acontecendo Basicamente todo episódio acontece coisa que vai acelerar pra frente
0: Exatamente A segunda temporada pra frente de Steve Universe Ela é quase nada episódico é... Ele tem muitas coisas episódicas Mas ele sempre tá construindo Coisas ali
2: essa geração... Seja
0: a relação dos personagens Seja é... Todo episódio ele parece que tá querendo construir Alguma coisa maior ou desenvolver o um personagem a relação deles que se altera pra sempre. Nunca uma coisa
1: fica 100% fechada ali. E o episódio do Hora de Aventura, que foi dirigido pelo Masaki Uaza, é anime?
2: Claro que não. Foi feito nos Estados Unidos, não pode. E é cartoon. Como? Não tem olhão? Não tem cabelo espetado? <risos> não tem
1: olhão. Não tem câmera errar.
2: E o, o, o episódio de Hora de Aventura que parou de Evangelion. De Hora de Aventura já. Que é apenas um show que parou de Evangelion. Que pega toda a estética de anime. Mas é Hora de Aventura. É anime? E ele tem uma abertura japonesa. Exatamente. Então é. Então é, claramente.
3: <risos> tem letra japonesa na abertura? Tem. Então, então é.
2: E é uma cópia descarada da abertura de Evangelho É maravilhoso. Claro que é. Senão não é paródia, né, pô? Vou fazer a paródia,
1: porém, diferente. Mas, ah, lembrei. Uma coisa que é, voltando, inclusive, pro nosso querido Awards, de Ahiro Sora, que a ideia é que coisas japonesas também acabam no momento que ela começa, né? Porque, de novo, é uma ideia de adaptação do mangá. Uhum. E não de uma mídia por si, enquanto... Como o desenho ocidental, vem de uma ideia série. Então você espera 437 temporadas de Justiça Jovem, por exemplo. Você não vai terminar a primeira temporada de Justiça Jovem e falar... Porra, como assim? Não fechou a história.
2: Mas a primeira temporada de Justiça Jovem acaba literalmente com... Porra, como assim não acabou a história? Acaba com o Plante Twist fudido.
3: Mas daí é... Como que termina a temporada assim, meu Deus? não é? Como que não acaba a
1: história? Mas é uma coisa que eu queria que... Eu não sei o quanto do nosso público olha coisa antiga. Provavelmente não muito. Mas eu queria que as pessoas parassem de pensar que o Japão desde o começo adaptou as coisas do jeito que ele faz hoje em dia Que é basicamente pegar o, o mangá e, a, e botar na tela, assim Porque principalmente dos anos 70 e anos 80, era basicamente uma coisa era um, uma coisa era o outro uhum. Você pode ver com qualquer trabalho do Gonagai e o anime não tem nada a ver com o mangá, nunca Sim, sim <risos> Uhum. A gente falou um pouquinho disso, se não me engano,
0: no, no cast de anos 60?
3: Não sei, não, não lembro.
0: lembro. Eu, agora eu não lembro.
1: Talvez a gente tenha falado, talvez não. Sim, e mesmo usando um episódico aqui, que é Serumun, o trabalho foi feito em paralelo, porque basicamente eles contrataram a Nautica Keushi pra, pra fazer... Ah, cria uma ideia aí que a gente vai... E a gente quer fazer uma série de Marrochujo uhum. E foi assim que uhum. nasceu Acho que ela tinha feito o Segurvia, alguma coisa assim Eles gostaram e pediram pra ela estender pra uma outra Muita série
2: Muita coisa do Destino Mori Que foi pra televisão é assim Tipo, ó, oh, cria é um super-herói aí Aí ele criava, ah oh, então a gente vai fazer uma série aqui, tá bom? tem problema não, faz aí a tua que eu vou fazer No meu mangá, em paralelo Aí no final acabam sendo duas coisas bem diferentes E cada uma com sua própria qualidade
3: Uhum. E geralmente a coisa que vai pra TV é bem mais infantil e bobinha. É,
2: é bem mais infantil e bobinha. Mas aí eu vi uma coisa de namoro e, primeiro episódio, um cara leva seis tirambaços na costa. Olha aí. Anos 70 do Japão. É uma loucura. Era a série infantil. Maravilhoso. Ah,
0: mas ó, até aí também é umas coisas americanas dos anos 70, 80. Tinha um Tem episódio de pica-pau que a gente adora, que é o querido. Ah! Ah, é... Do, do, ah, da sim. Sim. Vocês sabem a origem disso, né? Da, da sim. Da <risos> Eu não sei. É que assim, basicamente, existia uma coisa meio que era, tipo, um, um desafio que a galera fazia por fama e dinheiro, que era se enfiar num balde e se tacar da catarata.
2: Num balde não, num barril.
3: Só... <risos> é... E daí teve uma crise braba e começou a ter gente que precisava de dinheiro E tentava fazer isso como uma forma de ganhar dinheiro fácil, muitas aspas É morrer É,
0: e o episódio do Pica-Pau é zoando isso
1: Sim
0: <risos> Zoando as pessoas que morreram nessa coisa Maravilhoso Eu me pergunto, por exemplo, sei lá, o quadro-quadro a, a gente, apesar de sempre estar tá com um podcast de cultura pop japonesa A gente literalmente vai
2: sempre falar que isso aqui é um podcast de nenhum mangá
1: uhum. A gente não fala de tokusatsu aqui
2: Ainda não Ainda não <risos> Espere e verá Nem nunca é, Nunca diga nunca oh, mas A nunca. gente achou que nunca ia falar de Marrochojo tá, E tá produzindo um podcast diário Quem, quem achou? Você que achou? Eu isso? não
0: sei Inclusive a gente fez um cast de Marrochojo Porque Madoka é Marrochojo Então estou errado como sempre Sim mas, sei lá, eu me pergunto, se tivesse algum boom gigantesco de desenhos franceses, a gente chamaria por algum nome específico?
1: Não, provavelmente não.
3: Eu não sei, depende. É que, hoje em dia, seria muito difícil acontecer uma... Explosão desse nível. Uma enxurrada, é, uma enxurrada tão grande, assim, porque quanto mais o tempo passa, as coisas tendem a ficar mais uhum. definidas, sei lá... Em questão de, uhum. de quantidade de grandes produtos e tal Talvez uma grande onda chinesa em algum momento, não sei
0: Mas dito isso, eu acho que a gente pensa muito no, no Oriente Quando a gente vai definir as coisas Porque a gente não pega um pop francês e chama de F-pop <risos> Mas a gente chama o pop coreano de K-pop, pop japonês de
1: J-pop é, Mas isso é, é um grande orientalismo nosso também Principalmente porque normalmente uhum. os fãs dessas coisas são adolescentes e eles precisam de um, um grupinho eles pra precisam chamar. precisam de, assim.
2: de afirmação do que, ele, do uhum. que eles gostam. A, a, uhum. men a menos que surja um
1: grupinho que gosta muito de animação francesa não vai surgir um termo exclusivo pra animação francesa. Do mesmo Sim. jeito que a gente não separa animação brasileira hum. de animação normal. Você mal sabe qual que é um desenho americano e qual que é um desenho brasileiro hoje em dia.
3: É, é, que o que eu digo é no sentido de assim, beleza, pode surgir um grupinho, um nicho que curte um determinado desenho francês. A questão é, quantas animações a França produz pra que esse grupo continue se alimentando é. de desenhos franceses, entende? A
1: França produz Pop É verdade. O momento... O momento francês lá e ele não deixa de ser anime, porque
3: tem. Não, é, momento
2: pouquinho. francês e tem um, um cara okay. falando francês antes de começar. Em francês.
3: Sim. O meu ponto é: a França produz 50 desenhos por não, a cada estação não. do ano? Não produz.
2: Sim, então, eu isso: que a, a indústria japonesa, a gente tá falando de anime, ela, ela é uma ajuda a isso porque ela produz tanto, mais tanto que sempre tem alguma coisa pra você voltar.
3: Exato, então, tipo assim, ah, um grupinho de pessoas se encanta por Akira, sei lá, tá ligado? E daí eles vão ver: tipo, ah, Akira é uma animação japonesa. Mas Akira não é anime. Eles vão atrás. Nem gostei do <risos> Nem Loco um
1: Solitário é mangá. Uh,
3: mas enfim, essas pessoas, elas... É, ok, talvez seja um mau exemplo que essas pessoas... Muitas das pessoas que gostaram disso deixaram essas coisas.
2: Literalmente, essas pessoas não vão pra lugar nenhum. Exatamente. Esse é o é, único exatamente. exemplo que você podia arrumar. A pessoa viu Totoro no Netflix e gostou. Esse é o exemplo. Aí ela, tem... Aí ela depois vai lá, tipo, ah, tem outro filme desse mesmo estúdio, vai. Aí tem outro, tem outro, tem outro... Aí depois ela...
3: Aí termina desse estúdio, aí abre outras é. coisas mais ou menos parecidas. ela mais fala, parecido. nossa, esse
2: diretor aqui, esse tal de Hollywood, é que, que ele fez? Aí ela vai, aí vê Lupin, aí nossa, o que é que ela? É aí nisso a pessoa já tá perdida. É,
3: e sempre tem muita coisa. Daí, ah, e daí, como é que são, tipo, ah, sei lá, Ghibli tem... É, produz poucos filmes, então, tipo, ah, tu acha, sei lá, uns dois que tu pode considerar atuais, daí tem mais uns três ou quatro que são... Não são antigos, mas estão ali meio... Uma coisa meio estranha de definir, e o resto é coisa antiga. E daí uhum. tu começa a pensar: tipo assim, ah, como é que será que são as produções de animes hoje em dia? Será que eles fazem animes hoje em dia? E daí tu acha que tem. Sim, eles fazem 50 séries de TV, uns 25 filmes. A cada 3 meses. E... Exatamente.
1: Mas é que eu não acho que são é um fenômeno espontâneo, assim. Eu acho que as pessoas só encontram porque já existe um grupo que segrega essas coisas.
3: Uhum.
2: Não, Mas o ponto é tipo. Atualmente, é difícil acontecer uma explosão tão grande quanto foi aqui no ocidente de que a anime teve na década de 80 e 90, porque Sim. pode até ter, mas tudo já é conhecido. Por exemplo, é, na própria Netflix, tem aquelas coisas que explodem nela de vez em quando. Tem o La Casa de Papel, aquele filme O Poço, que são obras é, latinas. Mas isso não abre, vamos lá, agora vai ter um nicho de pessoas que vão assistir todas as obras é, que vieram da América do Sul, que parecem com La Casa de Papel ou que tem os mesmos atores lá é, La Casa de Papel é espanhol.
3: Ainda é latino, não é latino-americano.
1: Sim, mas... Não, é o que, a, o que a pessoa pensa quando fala latino, não é, não é espanhol. Então, tipo, sim, ela sim. não vai
2: procurar, tipo, todo o mercado de filmes espanhóis é. e séries pra descobrir que tem mais coisa pra lá. Pra ela, aquilo é só uma série. Então, tipo, ela vai ver como se fosse uma uhum. série. Mas quanto... O anime é uma coisa, tipo, não. Como já veio antes e... Tem esse nome, então já é aquela estética própria. E também tem aquela coisa que tem desde a Idade Média, quando começaram a ir para a Arábia Saudita, que é o Oriente, ele cresce aos olhos porque ele é diferente.
1: Mas aí eu trago um contraponto aqui, que o Brasil ele tem uma diferença dos Estados Unidos com isso, que a gente separa novela de novela mexicana. E novela mexicana é literalmente qualquer novela que fala espanhola. <risos> é, tem esse ponto também, que o Brasil não.
0: é... <risos> e o resto do mundo separa novela de qualquer lugar do mundo pra dorama.
2: Mas, mas é que o Brasil, ele tem proble algum problema com palavra. Porque quando você tá na escola e você ouve que tal livro é romance, você fala, não, não, não é não. Não tem beijinho, não tem gente segurando a mão, não tem... Não tem romance Como esse livro é um romance É mentira isso aí É ação é, é coisas.
0: Olha, eu acho que isso Só aconteceu na sua escola Porque você nunca foi Na minha a pessoa fala Esse livro é,
2: assim, é um romance A pessoa fala Não, não é, não Não tem relacionamento Não tem beijo
1: Na minha muito, muito cedo Fica estabelecido que romance É um estilo de sim. Ciclo. Na minha não ficou Então as pessoas eram burras. É Tipo, quando você tem 10 anos assim, Você já sabe que é. esse romance escola, romance romântico
0: Eu acho que eu tive é Esse aqui é choramento seu Quando eu tinha 7
1: anos Mas depois Nossa é Assim
2: Então teve Então não estou errado
1: Quando eu tinha 3 anos eu acreditava nisso Nossa. Eu quando estava na barriga da minha mãe.
0: Inclusive, minhas primeiras palavras foram: romance é um estilo literário, e deu beijinho.
2: Exatamente. Minhas primeiras palavras. <risos> <risos> Minha mãe ficou
1: impressionada Até chorou Mas o que eu tava falando da novela É que tipo para um americano A novela brasileira Ou nove... a novela mexicana É a mesma coisa uhum. Né? Uhum. Como a gente tem uma proximidade Muito grande E a gente é um grande produtor A gente acaba separando O que que é o nosso O que, que é dos outros Sim. Uhum. E é mais ou menos A mesma linha dos Estados Unidos Com basicamente qualquer mídia Porque eles são os Estados Unidos é? Eles são o único país que existe uhum.
3: <risos> É que É Tirando, como a gente é mais... Tirando os Estados Unidos e tal, que eles são mais... Tem essa questão que o Guerreiro falou. A gente, como grandes produtores mesmo de, de uma determinada mídia que é novela, por exemplo, a gente ainda é muito aberto a coisas que vêm de fora, sabe? Então, a gente acaba consumindo essas coisas. Daí, tipo, a gente fala, ah, novela mexicana e tal, pode ser qualquer novela que de nas Américas e tal, que não seja brasileira, né? Mas, de qualquer forma, tem, tem um público que gosta bastante disso, sabe? Assim como tem o um público que gosta de dorama e o público que gosta de anime, etc. E tem o um público que gosta de cinema europeu, por exemplo. Uhum. Porque são coisas que, que chegam em grandes quantidades. Sim. Se tu continua... Se tu, por acaso, tu esbarra em uma obra e se encanta por ela, tu tem outras obras que têm a mesma origem. Então, tem aquele certo sabor que só coisas produzidas mais ou menos naquela região conseguem te oferecer. Então, eu acho que se houvesse um boom de chegada de animação de um outro país específico, talvez a gente desse um nome específico pra essa, uhum. pra essa outra animação, sabe? Assim, não
2: duvido, porque vai que daqui a pouco tem um boom de mangá coreano, sendo adaptado por indústrias coreanas, Aí tem que chamar de um nome novo.
1: Vai ser chamado de anime.
2: Eu tenho certeza.
3: Olha, eu não teria tanta certeza. Eu, eu,
2: eu, não, eu não teria pelo fator fã chato. Porque o fã chato, ele... Exato. Ele não quer ser visto como outra coisa. Ca dorama é uma, é uma coisa muito louca. Porque você procura Dorama num site. Dorama é que é caracterizado como série ou uma série de televisão oriental. Beleza, eu quero baixar um Dorama. Tu vê lá, tem tipo J-drama, K-drama, aí tem C-drama. Posso dizer que
1: eu odeio eu... a palavra Dorama, que é só um jeito que um oriental fala drama.
2: Aí, que é sério, aí tem lá J-drama, K-drama, C-drama, ter drama, tu fala, cara, não, não para, eu só, eu só quero baixar alguma coisa pra ver aqui. Eu não preciso saber de onde vem, eu só quero ver aquilo. Mas pro fã, daqui ele tem que falar, não, eu gosto de, de doramas coreanos, logo eles são melhores do que você gosta desses doramas japoneses. Mas é que, tipo, no, no
1: final todos são é. o drama é, é igual o cinema iraniano, que no final uhum. dos contos ainda é cinema. Uhum. Mesmo que coloque o iraniano na ponta, ele não tem uma nova uhum. palavra pra definir essa coisa. Ele só adiciona a localidade no final do, da mídia que ele gosta. É, mas
2: acho que em anime, vamos dizer, se fosse, se for de anime coreano, se já tiveram um, o um saco de transformar manga pra mão-a, que são palavras muito parecidas... Eu vejo alguma pessoa chamando <risos> tipo, anime para pra tipo aniwa, sei lá, do sei, só pra tipo ser diferente. Anniewe.
1: <risos> Eu vejo mais chegando um anime coreano do que tem uma outra palavra, mas enfim, me incomoda manuá e o da China também é um outro jeito de escrever. Que soa a mão A também. É?
2: Eu, eu fico sempre isso na minha cabeça. Tipo, o da China não tem o mesmo nome que o da Coreia, mas muda, tipo, duas letras. Sim, muda a grafia, mas uh,
1: fala igual.
3: W, é, é tipo...
2: Isso, eu... É tipo, você não tá ajudando ninguém, cara. Pra que fechar,
1: <risos> Não. E você não tá dizendo nada com essas palavras. Sim. Que essa é a parte que mais me irrita. Você
2: vai começar a ler, ah, isso aqui é o mão A. Tá, então deixa eu abrir aqui meu dicionário, o que significa o mão A? Ah, é um quadrinho feito na Coreia.
1: Não, 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 vai tá. É um mangá coreano. <risos>
3: Ok. Não vai ser quadril. <risos> é verdade. É o, man é, é o mangá coreano. Quando... Você foi longe demais, Vitor.
2: <risos> eu tô acreditando muito nas pessoas. É, porque aí você tem que procurar o que é
1: mangá pra você ver que é um quadrinho japonês. E aí você faz toda essa conexão.
2: <risos> aí você, você aprendeu a palavra ah, mangá. japonês. Tipo aqueles animes que eu via, né? Tá, e tu já começa a entender. Mas até tu chegar que nisso.
1: Que loucura, né? Mas acho que é isso.
2: Acho que é isso, né? É, é quase aquele regras da puta que pariu o parte 2.
1: Mais ou menos, porque é uma regra da puta
2: que Sim. pariu. É, é. O que anime é, entre aspas, regras da puta que pariu o parte 2.
1: Mas eu fico feliz que a gente não fez uma definição, mas a gente falou que a definição que tem tá errada. Nada. Exatamente. Que é o que eu queria com esse programa. <risos>
3: É, ou, ouvir programas de regras da puta que pariu e animes da origem até os anos 1960,
0: né? Assim, vamos dizer que funciona pra muita coisa, tipo, eu não sei a resposta certa, porém, aqui estão dando errado. <risos> Exatamente.
1: <risos> que é, porque é uma coisa que me irrita muito, que é tem essa definição aqui, mas a gente tem 37 exceções. A essa regra? Que então... desmembram em 47 categorias cada uma. Então ela não serve de nada, essa definição, hum. caralho. Se a definição não define, ela não é uma definição. Complicado. Então, assim,
0: Ai, mas... uh, sei lá, acho que a única definição que eu posso pensar no ir pra anime é, o quadro-quadro faria algum conteúdo sobre isso?
1: <risos> a minha definição é tá na, no My Manish, então as pessoas tratam como anime, então eu vou tratar como anime. <risos> que é a única definição <risos> e, que importa. E, e não não é tipo nem, ah,
2: eu vou tratar como anime porque tá certo. Não é que se eu for que o vai dar tanta dor de cabeça que eu prefiro só aceitar.
1: É, é porque, tipo,
3: assim,
0: <risos> não é uma coisa... Se eu falar anime e falar desenho, vai dar na mesma. Então, tipo, é, é só uma questão de catalogar, final hum. das contas.
3: Depende o quão você quer ser chato. Uhum. O Foucault, o filósofo que diz que Caralho, qualquer... Caralho, chegamos em Foucault. <risos> qualquer definição, se tu for discutir ela muito a fundo ela acaba ruindo sobre o, sobre o próprio peso que é basicamente isso. se tu for escavar tu vai achar tantas exceções pra uma definição que qualquer definição acaba não definindo muita coisa é, né? é verdade
2: eu gostei que nesse programa a gente vai conseguir irritar todos os nichos que a gente conseguiu falar mal de Dorama <risos> do Tokusatsu falar que quem fala de K-Pop só tá buscando um grupinho pra ser aceito falou mal de, de quem fala que anime é só coisa de Japão E falou mal de mangá também Então vai ser maravilhoso
1: Se você, filha da puta que tá ouvindo isso aqui Vai no Twitter e ficar mandando gif de K-pop pra lacrar Não, não seu... é gif
2: <risos> É um vídeo da apresentação inteira Pra
1: dar view Inclusive, eu, eu acho importante dar esse destaque que é, tipo Pense você mesmo Eu não tô botando serial ou não Mas se esse excesso de categorização Não tem um racismozinho por trás
3: <risos> É verdade
0: Então, diga não ao racismo E tchau, tchau Tchau Ouçam
3: tchau. Tchau, de verdade os episódios 33 e 43 do podcast, que eles de fato contribuem para essa discussão que a gente teve aqui.